0: Factor Ciencia, soy Lucía Vázquez y en esta ocasión nos encontramos en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, la UPITA del Instituto Politécnico Nacional, aquí en Ticomán, al norte de la Ciudad de México. Estamos grabando en un evento muy especial, la decimotercera edición de Guerra de Robots. Un evento que promete mucha ciencia, mucha tecnología, mucha pasión. Así que esto es Factor Ciencia, quédense con nosotros, comenzamos. ¡Tres, ¡Dos, ¡Uno! ¡Guerra! Guerra de Robots es una fiesta tecnológica, una muestra de conocimiento y estrategia. Durante tres días, niños y jóvenes se congregan para competir con sus robots en diferentes categorías como sumo, Lego Junior, seguidor en pista, drones y guerra de robots. La fuerza pesada de este evento. con uno de los equipos ganadores, son de casa, son de la asociación de robótica de UPINTA, estudiantes de mecatrónica y de control y automatización. Fuertes las peleas, cada vez los combates son más estratégicos. Platícanos cómo, cómo vivieron este combate.
1: Bueno, creo que de eso les puede platicar aquí nuestro piloto estrella, Emilio. Pues claramente, los, el combate no fue algo fácil,
2: fue realmente algo elaborado. No esperábamos una respuesta tan agresiva del contrincante, pero finalmente conseguimos lo que, lo que buscábamos, que
0: era una inmovilización inmediata y sin mucho rodeo. Bien, aquí vemos varios robots. ¿En qué categorías estuvieron participando?
2: Participamos en una, tres y doce libras, respectivamente. Ah, ahí mi compañero Emilio tiene un robot de una libra, en su otra mano tiene un robot de tres libras, como, eh, como estos tipos que tenemos aquí mis compañeros. Y el campeón 12 libras el war Machine.
0: bien supongo que como ganadores ya tienen cierta experiencia platíquenos cómo ha ido este desarrollo en, en esta experiencia de guerras de robots uh,
2: pues ha sido gradualmente todo, todo ha sido como fallas y también hemos triunfado estos prototipos este pues ya tienen trayectoria, han ganado en torneos internacionales en Ecuador, en Colombia, eh, en Estados Unidos, en Sa San Francisco presentan y también han ganado muchos concursos nacionales como Trita, como Guerra de Robots, como uh, Christmas Challenge, Challenge Land. <ríe> Entonces como que ya tienen trayectoria.
0: Precisamente Upita es una de las unidades del Politécnico que tiene fama de buenos ganadores en robótica. ¿Qué es lo que los hace ganadores? ¿Qué es lo que los destaca contra los otros equipos?
3: Ah, pues considero que principalmente es el esfuerzo y la dedicación, porque no solo es el trabajo de uno mismo, sino el trabajo que tienes con tus compañeros, lo que es el equipo, el apoyo que te dan, inclusive los conocimientos que te transmiten en esta misma escuela hacen que pues, logremos estos prototipos y logremos estar en concursos como estos, triunfando como siempre.
0: Los secretos o una de las fortalezas para poder ganar una batalla es el tipo de arma. ¿sí? La programación, lo que sepa hacer el robot. Ya tícanos
1: un poco de esto. Bueno, aquí como tal, pues como pueden ver nosotros no tenemos un arma, es un robot tipo rampa, pero la estrategia aquí es defensiva, es embestir al contrincante a manera de inmovilizarlo, a manera de que tal vez su arma choque con la nuestra y sin abrir su, su motor. En cuanto a programación... La verdad es que es una comunicación muy sencilla por medio de radiofrecuencia y pues básicamente lo que hacemos es recibir las señales del radiocontrol, eh, recibirlas en una placa de potencia y esta alimenta los motores y bueno, a partir de eso realizamos los movimientos.
0: Pues ellos son de UPITA, son un ejemplo de politécnicos orgullosamente triunfadores a nivel internacional. me encuentro en la zona de PITS. En esta área se arman y se reparan los robots para que estén listos para las competencias. Hay que decir que no solamente participan equipos de todo el país, sino también vienen de otras latitudes. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de entrevistar a uno de los equipos de Ecuador. Veamos qué fue lo que nos dijo. Desde el primer día de competencia, el equipo Smart U de Ecuador destacó en las batallas. Su artillería con robots de 1, 2, 3 y 30 libras derribó poco a poco a sus contrincantes.
4: Eh, estamos ya para la siguiente ronda que es mañana y o posteriormente. Entonces, sí nos ha ido muy bien, muy bien aquí en México. Una vez tenido los componentes, diseñamos en, un, en el software Inventor o, o SolidWorks. Eh, luego de esto, hacemos análisis eh, de esfuerzos en, en dichos programas.
0: El resultado, excelentes actuaciones en los tres días de guerra de robots, como sucedió en los combates de Rumble.
4: Los drumbo lo que hacen es tener un, una masa giratoria que golpea con, al tener muchas, muchas revoluciones, transfiriendo toda la inercia al otro robot. La estructura está hecha de aluminio, como pueden observar, maquinada para que salga perfecto y no tenga desbalanceamiento. Igual el arma es maquinada en una CNC, el diseño del arma es, tiene que ser balanceado para que no vibre el robot. La transferencia se hace a través de bandas y polea. Luego tenemos lo que es el motor de tracción con una caja reductora, una caja planetaria. Lo que hace esto es reducir la velocidad del motor para transformarla en torque.
0: Llegó el tercer día de competencia. A media tarde, los ecuatorianos arrasaban con los tres primeros lugares.
4: Actualmente ya llevamos ganado lo que es la categoría de una libra, tres libras, eh, también estamos en 30 libras primero y segundo, y en 12 eh, vamos para el
1: tercero.
0: ¿Qué tal sus contrincantes mexicanos? ¿Cómo ya están pasando? ¿Están duras las peleas o cómo ven los combates?
1: Eh, la verdad, para ser honestos, nosotros mantenemos el campeonato nacional en Ecuador. Entonces, es eh, la primera vez que salimos internacionalmente y hay que reconocer lo que es de cada quien. Eh, México es un país muy avanzado en robótica, en especial en lo que se denomina en batalla que hemos palpado. Y sí, son unos contrincantes que estuvieron a
5: nivel.
0: Pues muchísimas felicidades a los tres, muchísimas felicidades por estar aquí. Y bueno, seguimos aquí. Esto es Guerra de Robots.
3: Pues mira, Guerra de Robots es un torneo internacional, se lleva a cabo, ya es la, la decimotercera edición, de hecho aquí en México y siempre se ha llevado a cabo aquí en el Instituto Politécnico Nacional. De hecho, nace aquí en Upita hace 13 años y bueno alberga participantes de todo México, de América Latina y de algunos otros continentes. Y lo que ofrece, a diferencia de otras plataformas, es que es un ambiente totalmente estudiantil. ¿Por qué? Porque esto es organizado puramente por estudiantes. Es de estudiantes, para estudiantes y entusiastas de la ingeniería. Y buscamos, obviamente, el fortalecer eso, la ciencia y la tecnología a través de la ingeniería. Hasta ahorita albergamos 16 categorías entre robótica y mini robótica. La estelar, obviamente, es guerra robots. Lo que tenemos ahora que es combate de 1, 3, 12, 30, 60, 120 y 220 libras que esto bueno llegan a pesar a los robots hasta 100 kilos y son batallas impresionantes. En mini-robótica tenemos seguidores de línea, tenemos categorías Lego donde participan los más pequeños, tenemos categorías de drones donde hay vuelos y también hay guerra de drones, y tenemos categorías de sumos, mini-sumos, micro las cuales pues tienen certificaciones internacionales como ya había mencionado.
0: De robots ya es toda una tradición. Es un evento organizado por la rama estudiantil del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos y la UPITA, con el objetivo de promover una competencia sana y despertar el interés por la robótica y la ingeniería en las futuras generaciones.
2: Estos son robots de combate de una libra, este se llama Rocky, ha sido campeón varias veces, y este también ha sido campeón varias veces y se llama Paul. Estos son combate una libra, eh, deben de pesar eh, menos de 454 gramos, eh, los cuales pues, el objetivo es que uno se destruya el otro, son combates de 3 minutos. Este es un spinner horizontal, el cual eh, gira su arma de acero y destruye los otros robots. Estos dos robots han ido a Ecuador, han ido a Colombia, eh, han, han ganado internacionalmente y nacionalmente. Eh, de hecho, el año pasado, este robot ganó el primer lugar en, aquí en Guerra de Robots.
6: Este prototipo se llama Sargento. Es un prototipo de la categoría 3 libras. Es realmente nuevo. Y aunque sea nuevo, ya ha participado en varios este, concursos. Igual la ha ganado. Arma de aluminio, en la parte de enfrente tenemos acero tratado con grado de herramienta para soportar golpes y los metemos en forma de inserto. El control, ah, ok, este tiene seis canales, se tiene un receptor que se vincula con el robot, eh, se linkean para estar en, en sintonía y mezclamos canales. Por ejemplo, ahorita está prendido el control y en la parte del control tenemos un potenciómetro que activa el arma Y tenemos otros canales que controlan la movilidad, tanto izquierda y derecha, y enfrente y atrás.
2: ¿Y esa? Es así como Por funciona.
6: Favor,
1: Inicialmente comenzó como un proyecto de salón, un proyecto de aula y con el paso del tiempo se convirtió en algo que fue escalando cada vez mayor de tal manera que salió a las puertas de, de lo que es el Politenco, convirtiéndose primero a nivel nacional y ahorita a nivel internacional. Es de gran trascendencia para el Politécnico ya que nos posiciona como una de las mejores escuelas, dentro, si no es que la mejor, sin ser pedante, pero sí a nivel en general y esto es parte de eso precisamente. Derivado de que este es un proyecto hecho de alumnos y por alumnos y para alumnos. Dar a conocer sus habilidades, sus conocimientos que van adquiriendo precisamente en una aula. De tal manera que todo lo que están viendo aquí es construido por ellos. Es trabajado con sus propias manos, manufacturados por ellos, poniendo todos los conocimientos de ingeniería. Y esa es la grandeza de los alumnos, que pueden resolver muchos problemas técnicos. Eh, los alumnos básicamente al ser un alumno de tiempo completo uno pensaría que solamente pasa ocho horas tal vez de su día en un salón de clases pero va más allá todo lo que se hace aquí lo tienen que hacer a veces extra clase en función precisamente de lo que aprenden en un salón de clase la programación la mecánica la manufactura entonces la lógica que tiene que tener su robot precisamente el estudio de los sensores todo eso es aplicado a lo que básicamente en un salón de clase los llevan a la convención en laboratorio.
0: Es el turno de hablar de drones y ahora nos encontramos con el equipo Hawkeye del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica. Un hombre que a los que saben de robots les va a decir mucho. Esta vez quedaron... En segundo lugar en la competencia de drones. ¿Me puedes dar tu nombre, por favor? Adrián. Adrián, ¿cómo estuvo la competencia?
7: Estuvo muy interesante porque hubo pilotos muy preparados que llevan una gran trayectoria y la verdad mis respetos para ellos porque llevan años compitiendo y entrenando en lo que es este mundo de drones.
0: ¿De qué consta la competencia?
7: de pasar los obstáculos y si se alcanzan a ver en la transmisión, pasar los obstáculos en el menor tiempo posible y una vez ha, haces una ronda de tres vueltas y la mejor vuelta determina en qué posición quedaste, tu mejor vuelta con respecto a los demás competidores.
0: Bien, ¿este dron es la primera vez que participa o ya ha tenido otras competencias?
7: Sí, ha tenido otras competencias ese dron, eh, el año pasado competimos aquí mismo, lamentablemente no tuvimos tan buenos resultados a comparación de este año, pero también ha competido lo que fue en la Olimpiada Nacional de Tecnología en Tlaxcala, en Mazatlán, en Rumbo, en Tlaxcala nos llevamos el primer lugar, en Rumbo nos trajimos el tercero y más o menos esa trayectoria hemos traído, aparte de que Hemos desarrollado varias tecnologías como el dron de agricultura, ya sea el de fumigación o el de eh, análisis multiespectral.
0: El segundo lugar es un lugar muy importante, es un lugar que nos habla de su nivel competitivo. Y finalmente, este tipo de competencias es el inicio, el inicio para ir más allá. A ver, platícanos, dame tu nombre y platícanos de este dron que están pensando utilizar en agricultura.
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Pastor Tobar Lorenzo y de igual manera soy estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica y actualmente tenemos una startup que lleva por nombre Agrobotic. De hecho, acabamos de estar en el Premio Santander a la Innovación Empresarial 2019. Fuimos finalistas y con esta startup estamos llevando a cabo, hemos construido un dron de fumigación aérea para cultivos que es capaz de fumigar un hectáreo en aproximadamente 8 minutos, entre 8 y 10 minutos. Y de igual manera estamos desarrollando otro tipo de tecnologías para hacer análisis multiespectrales en los cultivos y detección temprana de enfermedades mediante el uso de drones. De hecho yo llevo más de cuatro años metido con lo del dron de agricultura y fue por, en primera porque es una de las tendencias mundiales, el agrotech es una de las tendencias mundiales más grandes y los drones han probado su efectividad aproximadamente hace tres años o cuatro años, de ahí para atrás los drones no tenían las capacidades que tienen ahorita actualmente ya son muy eficaces y eficientes y son capaces de llevar a cabo tareas que antes no se podía.
0: Pues muchísimas gracias, muchas gracias por estar aquí, felicidades gracias. y pues continuamos en Factor Ciencia. México es reconocido como un auténtico semillero de talentos en robótica. Prueba de ello es que cada vez un mayor número de niños y niñas construyen sus propios robots, familiarizándose en temas como diseño, electrónica y programación.
3: la escuela SEA de Ixtapaluca y tengo 12 años. Eh, hemos, hemos ido a mundiales, Rumania, San Francisco y también aquí en el estado. ¿Cuánto tiempo tardaron en hacer
5: su, su robot?
3: Eh, en vacaciones me, fuimos a la escuela y alrededor como de tres semanas cada dos días a la semana. Mi nombre es Hadi y vengo de la Escuela Sea y, y tengo 10 años. A nosotras nos gusta armar y pues es como algo que nos inspira los robots.
0: Nos Encontramos con el equipo El Billón 3.0 que vienen desde Tijuana. Es un equipo tricampeón y por primera vez vienen aquí a la Ciudad de México a competir en guerra de robots. Platícame por favor las características de tu robot.
1: Principalmente tiene dos motores para mover el robot, uno de cada lado y uno principal para el arma. Cuenta con una batería de lipo para que soporte la potencia que tienen esos motores.
0: ¿Qué es lo que están estudiando?
1: Estamos estudiando Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Tecnológica de Tijuana. Ya somos del último curso del cuatrimestre
2: para salir de la carrera. Uh, hemos construido otros robots, de hecho, de la categoría de
0: uh, robots autónomos, pero en el que más nos hemos enfocado son los de batalla. Son tricampeones, ¿en dónde han competido?
3: Los tres campeonatos que hemos tenido son en Tijuana, Baja California. Uno fue en el Museo del Trompo, otro en nuestra universidad, que es el Torneo Nacional de Robótica de la Universidad Tecnológica de Tijuana. Y el cuarto fue en la Universidad UDSI, también en Tijuana.
0: ¿Qué desaparecido Guerra de Robots?
5: Guerra de Robots es un torneo bastante amplio. La verdad, la competitividad es fuerte. Eh, la manera en que te atienden o el área de trabajo, tanto como las reglas y todo eso son muy claras, la verdad estamos satisfechos en ser nuestra primera visita yo creo que nos veremos aquí muy pronto si es el siguiente año de la competencia
0: Bien. ¿Cómo fue que se animaron a venir aquí?
5: Eh, acá el compañero fue el que investigó de que estaba esta competencia, yo creo que esta competencia ya tiene varios varias fechas que, que se han hecho varios años, entonces el compañero se dedicó a investigar y miramos que eh, entrábamos dentro de la categoría, por eso fue la decisión de, que se tomó en venir aquí a competir.
0: Bien, pues este es uno de los equipos que nos visitan de los estados de la República, el Billón 3.0, tricampeón en Tijuana.
5: Para mí lo principal que me marcó en esto fue el crear algo, porque yo siempre desde chico tuve la idea de que yo quería construir y no sé si recuerdas, en los huevitos kinder venían juguetes que tenías que armar, entonces desde ahí me nació el querer crear algo, de eso me llevó a ingeniería y eso me llevó a estar en este club de robótica, el poder yo desarrollar cosas para poder implementar en algo, no solo en esto, en con curso de robótica, incluso lo podemos implementar afuera en la vida laboral o en algún proyecto que tengas que se desarrolle, se puede hacer muy bien. ¿Actualmente
3: estás en algún proyecto que, que te deje desarrollar este
5: tipo de, de sí. prototipos o que te ayude? Sí, afortunadamente encontré un lugar donde puedo desarrollar tecnología para personas con discapacidad discapacidad y todo esto que he desarrollado aquí lo he podido llevar a tal manera que no solo me sirva para venir a concursar y todo eso sino también para poder ayudar a otras personas con los conocimientos que he obtenido
0: El han disfrutado de este programa realizado en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, Laupita, del Instituto Politécnico Nacional, donde pudimos ver al 100% Guerra de Robots, una muestra de derroche de talento y creatividad. No olviden seguirnos a través de Facebook, Twitter, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros contenidos a través de iTunes. Nosotros seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su país yo soy Lucia Vázquez, esto fue Factor Ciencia, nos vemos hasta la próxima.